0: Fala, sobrinhos do Tio Phil, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Está começando mais um episódio do Tio Phil Podcast, eu falei, porra, pensei, vou tirar esse episódio aqui para falar dessa sacanagem aí que tá acontecendo aí com o futebol e o covid aí, as paralisações e o campeonato tá continuando e tal, vou mandar a real aqui do que, que eu tô achando dessa sacanagem aí, porque parece que hoje... Eu tô gravando essa fita aqui na terça-feira, dia 23 de março de 2021. Ou 2020.2? Ou 2020. Não, não sei. Ponto 2, cara. 2020.2. 2020, parte 2. É, 2021 sendo tenso também. Falei, porra, não, não aguento, mano. É muita picaretagem, muito vagabundo falando merda aí. Nego rico aí com a vida resolvida aí, trabalhando aí nessas. Emissora de TV aí, falando um monte de cagada. Eu falei: não, não vou escutar essa porra, ficar calado não. Porque tudo começou semana passada, quando o ditadorzinho aí de merda, a sofisticação em pessoa aí, João Dória, resolveu, com os seus vassalos do Ministério Público, Parar o futebol paulista aqui de todas as categorias, da Série A1, da Série A2, da Série 3 e por aí vai. Nisso os clubes estavam tentando achar, junto com a Federação, né, medidas para continuar o campeonato. Visando que já tem muita data que foi consumida pelo campeonato passado, da paralisação do, do ano passado. Quando ninguém sabia ainda como que era a doença, como eram os protocolos para cuidar da doença e tal. Hoje em dia, todo mundo literalmente, todo mundo não. Algumas pessoas literalmente vacinadas, né? Tá, tipo, a galera já se vacinou, diz respeito ao que é o vírus. A gente já sabe do que se trata nesse vírus aí. Nisso, os clubes junto com a federação estavam buscando medidas aí para jogar em outros estados. Vários estados demonstraram interesse, né? E por aí vai, teve jogo de Copa do Brasil Que era para ser realizados Em Minas Gerais, aí o governo De Minas lá também Colocou um decreto lá, que não ia poder mais ter Jogo lá, mas nesse final de semana Ainda teve, né, do time mineiro O time daqui não, o time daqui se foderam. Aí o Mac Time aqui da Na cidade, o Marília, o Tigrão O maior do interior paulista, mentira Que é o Guarani, é o segundo maior do interior paulista É, o Bragantina Tá chegando aí, né foi ter que jogar lá no Espírito Santo em Cariacica, junto com o Criciúma de Santa Catarina, numa rodada dupla que ainda teve o confronto paulista também na Copa do Brasil entre Mirassol e Red Bull Bragantino. E até aí tudo bem. O jogo ocorreu no dia que era ter ocorrido, foi normal e tal. Só que é o seguinte, lá também o governador lá também colocou um decreto lá que também não ia mais poder ter jogo lá. Nem do, do futebol lá, capixaba e nem de futebol de outros estados lá. Aí o governo do Rio de Janeiro, o governo estadual, lá as regras lá para lockdown, essas paradas aí, tá mais brando. Lá quem está comandando realmente isso daí são os prefeitos. Cada cidade está fazendo a sua regra lá. E o prefeito de Volta Redonda... Ele achou coerente que na cidade dele poderia sim realizar jogos. Porque, igual, igual penso, jogo de futebol, o ambiente ali de um jogo, um jogo profissional de futebol, cara, eu, na, minha, na minha opinião, é um lugar seguro no quesito ao vírus, porque todo mundo ali, não, não os atletas ali no banco, a comissão técnica e tal, aí, tudo aí tudo bem, ali tem, tem horas que não dá pra ficar de máscara, porque eu não sei se alguém aí já praticou um esporte com máscara, é uma, uma bosta. É uma merda, é um inferno. Se praticar uma atividade física com máscara, não dá. Mas os jornalistas, é, a galera que trabalha na limpeza, na manutenção ali do estádio e tal, fazer as coisas funcionar ali, todo mundo usa máscara ali, todo mundo está respeitando o distanciamento social. Até porque não tá com aquela carga assim, de profissionais trabalhando lá dentro igual antigamente. Não tem o público também para ficar ali fazendo aglomeração eu acho que o ambiente do futebol, não só do futebol, do basquete também, como o NBB não parou, tá tendo até a bolha, que é parecida com a da NBA, lá da NHL, o vôlei não parou. Eu acho que, tipo, não, não tinha necessidade do futebol parar. A, EF, a Federação Paulista, a FPF, mandou os jogos pra volta redonda e o prefeito aceitou é e até aí tudo bem hoje aqui tá marcado o jogo do Corinthians contra o Mirassol lá para as nove da noite e amanhã o do Palmeiras contra o São Bento que é da adiado ainda de terceira rodada por causa da final da Copa do Brasil até aí tudo bem o o isso aí eu, eu na minha opinião o futebol não tem que parar Ele não tem que parar mesmo e o Felipe Melo foi um dos atletas que se pronunciou o Felipe Melo metade do Brasil ama ele, metade do Brasil odeia ele, eu, eu tô do lado, eu, eu la o único, único dia que eu acho que eu fiquei puto com o Felipe Melo foi mesmo aquele fatídico dia lá do 2x1 para Holanda, mas tirando aquilo lá, não fiquei puto com ele nenhum outro dia não, eu gosto muito do estilo dele, nunca imaginava que esse cara ia jogar no Palmeiras, tanto porque naquela época o Palmeiras era uma merda, o Palmeiras era uma bosta, contratava ninguém, o craque do Palmeiras era o Kleber Gladiador, você não tinha perspectiva de porra nenhuma, foi caralho, se alguém me chegar e ô Felipe, ô Fio, porra, daqui 10 anos, o Felipe Melo vai ser o capitão do seu time na final da Libertadores. Eu falei, ah, o quê? foi falei, sério, eu falei, o quê? Nem fudendo, né? Mas... Então, tudo bem. Ele desperta amor e ódio. Rancor também, às vezes. Tem muita gente que tem rancor dele por causa daquele jogo com a Holanda. Mas ele falou a verdade, ele falou... Hum, mais ou menos assim, não vou colocar entre aspas porque agora eu não tô aqui com o tweet dele também, eu vou procurar essa porra Na foi, tipo assim, é ah, jogo lá no, no Rio de Janeiro pode então quer dizer que só tem, lá não tem covid então eu posso levar minha família pra lá que eles vão estar, tá, tipo, seguros lá e aqui em São Paulo eles não vão estar, não sei o que não, tipo, eu entendi o que ele quis dizer, tipo porra, o covid tá em todo lugar tinha necessidade de parar o futebol aqui em São Paulo? Na minha opinião não tinha, como eu falei, eu acho o ambiente muito seguro. Não tinha por que parar. E depois ainda ele soltou um vídeo falando mais coisas ainda, que é nesse ponto que eu queria chegar. Porque ele fala que tem muitos profissionais, muitas pessoas que dependem do futebol. Quando o futebol para, muita gente perde emprego. E às vezes você pensa, por exemplo, tudo bem, vai, que nem uma empresa que tem 100 funcionários. A empresa faliu e tal, fechou, tipo, mandou todo mundo embora, por caso desses lockdowns aí. Tipo, mandou 100 funcionários embora. Mas não foi 100, só, só 100 funcionários que mandou embora. Tipo, coloca ali uma família média ali, tipo, de 3 a 4 pessoas. Vai, vai, tipo, até mais. Tem vez tipo, de 300 a 500 pessoas ali se fuderam porque a empresa fechou. Porque tem os 100, tem os 100 funcionários, mas cada funcionário... Ele tem uma esposa, um esposo, tem filhos ou filhas, tem uma mãe, ido uma mãe idosa, um pai idoso que ele ajuda a sustentar, comprar medicamento e tal, alguma coisa assim do tipo. Tem, tem um sobrinho de uma irmã que é, por exemplo, solteiro, ele, a pessoa vai lá e ajuda. Cara, não é assim. Eu, nossa, eu gosto muito do, do Biratão Leal. Lá, eu sempre falo dele. Lá no Twitter, acho que eu já comentei sobre ele aqui também. Que é lá da ESPN, jornalista. Comentarista de futebol, de beisebol. Cara, eu gosto muito dele. Ele fez até um vídeo agora essa semana sobre esse lance aí das pessoas pararem de falar que... Tipo, sobre os jornalistas falarem que é para o futebol parar, povo ficar em casa e tal. Ó, oh, sinceramente, eu não, vou, eu não vou criticar ele aqui. Porque... Primeiro que eu não vi o vídeo. Porque pelo título... Eu já senti que se eu ver, eu vou ficar com raiva. Porque ele não, que eu sei que ele é uma pessoa boa de coração. Talvez ele fez o vídeo e tal pra defender pessoas que ele gosta, que são do meio jornalístico lá, os amigos dele, os colegas de trabalho. Mas, cara, jornalista vive numa bolha do caralho. Jornalista vive numa porra de uma bolha, irmão, ainda mais aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a discrepância, cara, é enorme. O é. A diferença social aqui do, do cara que levanta lá em São Paulo, lá na, na zona sul, bicho, e pega tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem que pegar trem, tem que pegar metrô, tem que pegar, tipo, pegar um ônibus, mano, pra chegar no emprego. Pra chegar, tipo, 6, 7 horas no emprego, depois voltar à tarde. Chega 8 horas da noite em casa, e o emprego e o, e o ônibus lotado. Parece uma lata de sardinha, igual o da Tena falou, a estação da luz lá agora é a estação das trevas, mano. Tipo, essa galera que trabalha aí no meio jornalístico, eles não vivem isso. Eles pegam lá um, o carrão deles lá, pegam o Uber deles e vai lá pra, pra sede lá da, do jornal, da rádio, da TV. Trabalha suave lá né, no ar-condicionado, com um distanciamento social, todo mundo respeitando as regras e tal. Não pega a condição lotada. Cara, jornalista vive numa bolha e ganha bem pra isso. Eu não vou nem entrar em detalhes do, daquela vagabunda, daquela Majucotin falou aquele dia, porque eu, eu não quero ficar puto com aquilo de novo. O que ela falou foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi sair da boca de um profissional de jornalismo aqui no Brasil. Claro que eu, 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 no começo eu gostava muito dela, mas eu nunca esperava que ela, que ela ia falar isso. Ainda mais ela, que já sofreu muitos ataques aqui no Brasil, já. muita gente defendeu ela. Eu já defendi ela, hoje não defendo mais não, quero que se foda também quero que se foda, quando o ser humano ele mostra essa, essa face da verdade dele aí, ó é, ah não, pra mim, acabou pra mim, como pessoa, como profissional como tudo mas é isso, cara tipo, o jornalista vive numa bolha para igual hoje mesmo eu tava, porra, analisando o que esses caras falam aí Do, cara, um cara nojento, mano Walter Casagrande, filha da puta igual, igual, igual o Romário falou naquela entrevista foi pro Cajuru, não sei quem, quem que é ele, mano? Jogou na onde? Ganhou o que naquela porra? Mano, o cara quer cagar regra, velho, querendo dar de, de, social, de social justice warrior, ia. puta que pariu, mano, sai a porra. E falando que o futebol tem que parar, que não sei o quê, que não é serviço essencial, que as vidas, sei lá o que, mano, essa conversinha aí, vagabundo tá com essa conversinha desde março do ano passado, irmão. Cara, não, mano, porque, velho, não, não dá, eu não consigo, não, tá, tá entalado aqui na minha garganta, tipo, não me desce mais. E fica com putaria, eu falei, mano, esses caras aqui são os principais da, da, da bolha, tô numa bolha dentro da bolha. É uma bolha coberta por outra bolha, porque... Mano, esses caras todo final de mês lá, a Globo vai lá e deposita os 50 mil, 100 mil, não sei quanto que esse vagabundo recebe. Isso aí também não vou entrar no mérito disso aí, não. Porque se ele tá ganhando isso daí, é porque a, a empresa que paga ele, acha que ele merece. Eu não, não não tô nem aí com quanto que a pessoa ganha. Por mim, só pra ganhar, tipo, mil reais por mês, pra ganhar um milhão por mês. Se ela tá fazendo por merecer, ela tá ganhando. Então, até aí tudo bem, mas agora ele querer vir mandar o futebol parar porra, casa grande você já não foi pobre, seu filho da puta você já nasceu rico já. Você já do jeito que você fala, você deve ter nascido rico já igual aquele vagabundo lá aquele narrador lá, careca não vou falar o nome dele aqui não aquele que, que nossa, toda vez que ele com que, que o Neymar faz alguma coisa dentro de campo nossa, parece uma pica entrando no, no, no cu dele assim. ah, ele fica malucão mano, ele entra em transe assim, dá um orgasmo nele não sei, e grita pra cacete puta que pariu, nossa mano Ai, é horrível, nossa, tô pegando um ranço daquela, daquela galera daquele canal lá, mano, aquele canal da Dinamite lá, tô falando entre, tô falando com as, as palavras meio diferentes aqui, que é, sei lá Vou, não quero citar o nome de ninguém não, pau no cu mesmo, o maluco coloca placar do, dos mortos do Covid aqui no Brasil no nome dele no Twitter parece que ele tá gostando, mano Arrombado para ele, é uma homenagem, que nem sei eu, quero fazer uma homenagem na casa do caralho, rapaz. Parece que ele tá gostando do, do da galera que tá morrendo aqui. Será que se fosse outro presidente lá no. Lá no. Lá no Planalto, lá. Lá no Paraíso Verde Plano do Brasil, capô daquela Brasília lá. Tô, tô outro. Outro de, de. comunista safado também, e ocultista também. Igual o Daciolo, aquela vez, chegou lá pegou a Bíblia lá no no Senado, na Câmara, não sei o que, tem que fechar essa... esse antro aqui, esse covil aqui, tem que fechar mesmo. Então, se fosse outro, se fosse o Lula, por exemplo, se fosse o Haddad, a Manu, não, se bem que a Manu é gostosa, Manu... porra, Manu, comunista, safada, gostosa. Então, não se fosse outro, foco, cara, se fosse outra pessoa, mano, tipo, será que ele tava assim também? Ah, tomar no cu, né? Cara, eu aposto, eu duvido, ó, se fosse alguém de esquerda... Meu irmão, né? Tava tomando Ivermectina aqui que nem bala nessa porra. Não ia tá morrendo ninguém. Por quê? Porque a, a agendinha aqui é... Por que que na China morreu pouca gente? Tá bom, não sei também. Talvez tenha morrido mais. Mas por que que não tá morrendo mais? Alguma medida lá eles estão tomando. Todos esses países aí que estão alinhados aí... Com o globalismo aí... Você vê que a, que a coisa tá andando, né? Fica esperto, viu, Joe Biden... Fica esperto aí, que a mala vai... mala Tedesco vai te, te empurrar e dar escada de novo, viu? Velho safado, filha da puta também. Então, mano, esses caras aí ficam comemorando porque, porra... Tipo, comemorando não, fica criticando aí, ó, que tem que parar, que não sei o quê. Fala, mano, a realidade dos clubes pequenos é outra. Esses vagabundos aí, mano, tudo hipócrita que a vida ganha já, cara. Mano, você chega aqui, ó em São Paulo, esses times pequenos aí, vai ó, vai lá no Bandeirante de Birigui, porra, vai aqui no Marília mesmo, tipo no 15 de Jaú no Noroeste lá de Bauru no Araçatuba, mano, no Vossen lá em Assis, ó, vê quantos caras que tem lá que ganha, tipo, uma, ganha mais que 3 ou 4 mil reais por mês não tem se tiver, tem um aí ainda uma empresa por fora ali que patrocina que paga o cara tipo, a maioria desses caras aí, mano, tem os que ganham salário mínimo temos então, que ter uma ajuda, tipo, o cara tem que trabalhar em outro lugar. Você acha que se o futebol parar, esses caras vão vai, vai continuar recebendo? Cara, esses times pequenos não tem como se manter. Ô, oh, o Marília mesmo, eu falo do Marília que é a realidade mais perto que minha aqui. O, o diretor lá, ele falou que se o futebol parar por mais 15 dias, os times vão fechar as portas. Que não tem como. Aí, mano, e, cara, e o careca filha da puta lá, tuitando o bagulho hoje lá, fala, ah, que não sei o quê. Futebol tem que parar, não sei o que, sensível, né? Porra, caralho, eu falei, mano, rapaz, eu falei, ô senhor careca, ô, quem tá aí, mano, precisando aí, tipo, tudo bem. Tá certo que tem muita gente morrendo, misericórdia, aqui na nossa região que tá morrendo demais, gente, também do Covid, mas, porra, a fome, isso aí, tipo, a, a saúde, tudo bem. A gente tinha que pegar, fazer um, um plano aqui, alguma coisa pra, pra agir mais rápido. É algo que eu falei, eu gosto do Bolsonaro, mas tem umas coisas que ele tá falhando também. Mas é por causa daqueles bobos da corte que fica lá rodeando ele também. Mas tipo, mano, não tem nada a ver o futebol. Cara, porque no futebol é o seguinte, esses times aqui do interior de São Paulo, interior de Minas, a maioria aqui é do time do Sudeste e do, e do Sul, que tem mais condição financeira, Tipo, eles pegam jogador, tipo, o jogador vem lá do, tipo, do Sergipe, mano, tipo, do Piauí, do Maranhão, os caras vêm pra cá e ganham esse salário. Aí, muitas vezes, os caras pegam esse salário e mandam pra família lá. O cara vive com a ajuda que o time dá aqui, pega o salário e manda pra família. Aí, você pensa, o cara tem, tipo, três, quatro filhos, tem pais idosos, tem, mano. Não tem condições, o futebol não pode parar. O cara depende desse dinheiro aí. Cara, é, é, é... Nossa, dá vontade de rir, dá vontade de chorar, dá vontade de agredir os caras, mano. Porque, ô, teve... Não, não dá. Ó, teve países com lockdown mais severo que o Brasil, até, até hoje. E o futebol não parou lá, não. Ó, tô... Ó, não, não são todas as emissoras que eu vi até hoje aqui, passar os protestos. Da uni, ó, é que também deu parada de ver... de ver TV, TV aberta. Ainda mais jornalismo TV aberto ainda o único que eu, que eu me peguei assistindo esses dias foi o da Band, porque eu tava assistindo outra coisa lá, e começou o jornal lá, eu deixei um pouquinho lá, eu fiquei vendo, eu falei, eu não acredito que a Band tá fazendo essa porra, porque os caras colocou uma, uma chamada lá da repórter, eu até esperei pra ver, falei, é, ah, mano, eles não vão fazer isso, porque todo mundo sabe que o, uma empresa de mídia chinesa lá, comprou várias ações da Band, né, a Band, bem dizer, hoje é da China, a Band é uma TV chinesa aqui dentro do Brasil, o grupo Band, você viu que eles estão até expandindo, fizeram, é, como é que fala? Uma parceria com a Viacom, naquele, naquele Band Play lá novo agora, tem até o, uma aba lá do canal Smithsonian, tipo um National Geographic, lá do, da Viacom, lá da CBS, falei porra, caralho, não, mas tudo bem, a Band tá com dinheiro, senão eu não tinha nem comprado a Fórmula 1 também, e nem a, as eliminatórias. Então, é, aí eu tava vendo lá, falei, mano, a Band não fez isso, sabe o que a Band fez? A Band tava passando os protestos que tá tendo contra o lockdown lá na Europa, porque tem muito país lá na Europa que, tipo, mais do metade da população já foi vacinada e tá com lockdown ainda, Mas, mano, então a vacina não funciona? Vocês tão falando na minha cara que essa porra dessa vacina não funciona? Deixa o povo trabalhar então, deixa o povo estudar, deixa a molecadinha pra escola, deixa a galera religiosa ir pra igreja, Outra coisa também, que eu tava comentando hoje com o um menino lá no Twitter, eu falei, porra, não, mano, tipo, é, o futebol, ele prende a pessoa em casa. Talvez, tipo, tem gente aí, não, porque tem uns vagabundos que tá indo pra barzinho também, tá indo pra farra e, tipo, falei, não, mano, se estiver passando o jogo do time dele, ele vai ficar em casa. Ele começa a assistir o jogo ali, ele fica ali em casa mesmo, ele toma a cervejinha dele na, na casa dele mesmo, fica de boa ali, depois acaba o jogo, ele nem quer sair mais, Talvez igual eu tava falando também, tipo, da igreja toquei que eu falei que eu, tá tendo os protestos, né? na Europa a galera tá querendo, tipo, voltar pra igreja voltar pra escola, voltar pro trabalho igual nesse momento de pandemia tá tendo muita gente com problema é, tipo, mental problema da alma muita gente com ansiedade muita gente com depressão, cara, a igreja você vai lá na igreja você conversa com o padre ali na sua paróquia com o seu pastor, não sei o líder espiritual ali, do lugar onde você vai ali. cara, você, tipo é um remédio pra alma, a igreja é um lugar, não tô falando assim, ah, vai lotar a igreja também, não, faz um faz, várias, faz cultos e missas assim, durante o dia pra ficar bem, tipo todo mundo respeitar o distanciamento social porque eu não tô negando a doença, que a doença existe eu só, eu só tenho comigo que essa doença aí não, ela não é natural ela foi implantada no mundo pra trazer o caos e tem dedo de gente grande por aí, querendo lucrar em cima da morte dos outros. O Gil Bates, é Gil, com G mesmo, Gil Bates, né? Gil Bates. E a Melzinha, sua esposa, vagabundos, filhos da puta. Tem aquela eugenia, eugenia pura. Eugenia. Eugenia da mais, da mais baixa que existe. É filha da puta, já é querendo matar todo mundo. É Pedras Guias da Georgia. Ó, pega aí, tá ouvindo essa porra aí? Anota aí, Pedras Guias da Geórgia, coloca no YouTube aí, ou no Google mesmo, você vai ver lá. É, são os 10 mandamentos do, do caos. Ninguém sabe como que foi colocado lá, fica lá na Georgia, lá perto de Atlanta, lá, é, lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe tá, como é que foi colocado aquilo lá, e pega lá e você vai ver, são os 10 mandamentos do mal, para acabar com a humanidade, é o que eles estão tentando fazer com esse vírus imundo essa imundície que tá andando em cima da terra aí. Ah, filha da puta, Bill Gates, oh, satanás de óculos, viu? filha da puta, mano. Nossa, misericórdia. Ai, não dá. Muita filha adaptada de uma pessoa só. E aí, agora, tarde também, o, o caboclo, presidente da CBF, eu até me surpreendi. Eu falei, não é possível. Esse maluco, depois de velho, ele criou bola porque ele era aquele jeitão, meio dançadão, meio soy boy, né? O maluco só bebe leite de soja, só come coisa vegana, aí que não sei o quê, para pão duro, ah, tomando cu. Não, mano, tipo, ele, ele tinha aquele jeitão dele conversava igual a Aracila da Top Term, tá ligado? Meio tremendo, assim, ele fala meio tremendo. Hoje não, hoje o maluco parece que ele tomou, tomou aquele soro do Capitão América. Ele tava... Pá, no grau, pois que ele comeu um, um pastel de carne bebeu um caldo de cano ali, não fez o exame, né? Que é o principal. E, pá, ficou firme e forte ali. Prego, né? Prego na arena, né, prego na arueira mesmo. Prego na sequoia, assim, ó. E falando com os caras lá, e com, do Willio, com o Duílio, com o Gagliotti, com os presidentes dos times, tudo aí. E metendo o louco lá e falando que o futebol tem que continuar, que não sei o quê. Passando por cima de prefeito, passando por cima de governador, passando por cima de Dória. Passando por cima dos caras mesmo e falando lá que quem não quer que para o futebol mesmo é a Globo. que A Globo tá com interesse do futebol continuar. Eu falei, porra, nem fudendo com a CBF, a Globo tá tretando. Foi uma, saindo da boca do maluco ali. Eu falei, caboclo. Foi, rapaz, o caboclo criando, criando uns bagos. Foi o caboclo virou homem. O caboclo virou macho, rapaz. Eu vi o caboclo falando ali, eu pensei que era um nigan, kkk. Com a Lucille na mão, pra meter a cabeça do. do... <risos> metendo, metendo a cabeça do Abraham, do, do, do Glenn, falei, ih, rapaz, fudeu, ele vai pegar o galhote ali, vai passar a Lucille na cabeça do na cabeça de ovo do Galeote ali. Eu falei, nem fudendo o, o, o Caboclo que fez isso. É, mano, tipo, aí, aí que eu lembrei, eu lembrei na hora, eu falei, porra, mas uma hora da tarde lá, na hora do almoço. o, o arrombado do, do comentarista lá, o Fala cusão lá, o teu quadro Fala cusão lá na Globo lá. O, o, o que cheira pra cacete lá. Que é suposto ídolo corintiano que... 99% da torcida corintiana não, não, não aceita ele como ídolo. Eu, cara, só tem corintiano aqui né, na quebrada aqui, porra. Os caras nem sabem que é, O ídolo do corintiano é o Diné, cara. É o Dius Capetinha, é o Neto. É, porra de Casagrande, rapaz. Casagrande jogou... O Romário jogou na onde? Ó, foi, foi gol no quem? Pau no cu, não jogou porra nenhuma. Gostava de jogar lá na... Jogar no outro, né? Então... Jogar outra carreira. Então, é, eu, falei, eu fiquei pensando, falei, ué, mas o Casagrande tava pedindo pro futebol parar. Agora vem o Caboclo, fala com a Globo, quer que o futebol continue. Eu falei, então tá tendo um conflito aí do patrão com o empregado, será que vai sobrar fumo pro Casagrande? Aí eu já não sei, só sei que vai, vai dar uma treta isso aí. Eu gostei da postura do Caboclo. Só que às vezes eu fico pensando também. Tá, tudo bem. Todo mundo aí criticando aí, a, a postura das federações e tal, pô. Só para finalizar aqui, não vou me alongar também, não. Esses podcasts aqui, enquanto eu não, não tiver seguro de arranjar, tipo, a galera, trazer a galera aqui e ficar de boa para falar aqui, eu vou fazer uns podcasts curtinhos. Quando tiver alguém para trazer, vai ficar mais bom. Já vai se acostumando aí. Então, é a galera fica aí criticando e então, tal, as federações, por causa dessa treta da Covid aí. Falei, mano, e os 7 mil, traba 7, 7 mil trabalhadores em estado de escravidão que foram mortos lá na, nas obras da Copa de 2022 lá no Catar. Desde quê? Desde 2015, 2016, está construindo um estádio lá e vagabundo morrendo. Vagabundo não, misericórdia. Os coitadinhos morrendo, porra. Tá maluco? Vagabundo é os patrão, né? As empresas lá de engenharia, de arquitetura. E o duro é uns coitados mesmo, os coitados, sei lá, do Sri Lanka, sei lá, da Índia, véio, do Paquistão, Oman... E Iêmen, e Afeganistão, coitado. Vai tudo lá, igual escravo mesmo, pra trabalhar lá naquela porra daquele Catar, aquele anto de terrorista lá. Só sai porra, ca, porra, que não presta daquele Catar também. Não pode levar um negocinho pra beber. E quem é LGBT vai lá e mata. E, e roubaram o Dudu do Palmeiras. Caralho. É os filha da puta, mano, que a galera do Catar também. Eu vou torcer pra essa Copa ser um fracasso. Nunca é coisa que eu quero. Que, esteja bem nessa Copa aí, é o Brasilzão, se não der para o Brasilzão levar, eu quero que Papai Cris leve com Portugal, se eles quiserem, nós emprestamos até a Bel Ferreira para ser o, o mister deles lá no, na Copa, para eles levantarem a taça, a Bel Ferreira conquistou a América, a conquistar o mundo com o Palmeiras ainda e com Portugal também. e Então, é, trabalhadores em situação de escravidão lá no Catar, 7 mil já no quê? no curso aí de sete anos, oito anos, e ninguém fala nada. E antes da, antes da pandemia, bem antes da pandemia. Aí os hipócritas se calam, por quê? Porque eles estão doidos para transmitir a Copa. Porque eu tenho certeza que se fosse em outro país, talvez, é que em outro país não, porque em outro país tem gente comandando o país, tem gente de bem, não tem genocida, que nem tem lá no Catar. Não tem genocida lá. Estou falando aqui porque eu acho que esse podcast não vai chegar lá também. Se eu sumir também, vocês sabem que foi lá o... Os caras do Catar também que bi, me bigodaram também. Então, é isso aí. Mas, porra, se fosse em qualquer outro país tivesse morrido, tipo, 100... Trabalhadores em estado de escravidão... Cara, já tinha... É, Vim na OTAN... Vindo na Porra, essas organizações tudo aí... Caralho, ia descer os malucos de rapel do helicóptero. O helicóptero... Helicóptero, quer dizer, helicóptero pretão sobrevoando a casa dos malucos, fala, não, vai bigodar todo mundo, não, mas o Qatar ninguém mexe, porque o Qatar ninguém mexe? Al-Qaeda. Al-Qaeda, maluco, ninguém mexe, porque nego tem medo de levar bomba no rabo, mas é isso aí mesmo, então, ó, são os hipócritas, eles querem ver jogador aqui, coitadinho, que ganha 3, 2 mil reais por mim, e morrer de fome, e lá no Qatar, lá, os, os dólares do petróleo lá, e do, de vender arma para os terroristas lá, eles se calam e fecham o olho, então é isso aí, hipocrisia de todo mundo, de todos os lados. Eu acho que o futebol tem que continuar, porque é serviço essencial para muita gente, tem gente que depende de um salarinho ali que entra no, no, trabalhando no futebol, desde as tia da faxina, cozinheiro, nutricionista, é, é o médico do clube também, então o cara tá lá, pelo é o mérito dele precisa também, jogador, todo mundo, tem que pegar e, e é serviço essencial, tem que jogar bola. Então tem que voltar, ah, e outra coisa, a Federação Paulista, ó, Parabéns, já fez muita merda no passado, principalmente contra o Palmeiras, mas dessa vez eu gostei. Porque é o seguinte, eles tinham pedido para o prefeito lá de Volta Redonda para poder usar o estádio lá, o Estado de Cidadania. Tudo bem, ele já tinha dado o aval. Mesmo depois de ele ter dado o aval, a Federação Paulista ainda comprou 10 respiradores e doou para o hospital de base lá de... Hospital Regional lá de Volta Redonda, que atende uma população boa ali das cidades menores ao redor ali. E vai ser de muita utilidade. Então, ó, parabéns para a Dona São paulista. É, vamos ver o que, que vai acontecer. Vai acontecer não, o jogo do Corinthians hoje vai ter. Só, só o do Palmeiras amanhã, acho que vai ter também. Agora o do Santos, que acho que é Santos e Ponte, que acho que não estava muito certo para quinta-feira. Mas é isso, o futebol tem que permanecer aí. É, todo mundo batalhar para ficar longe desse vírus aí todo mundo rezar, orar, pedir para Deus para essa pandemia passar também, para colocar uma pedra em cima dessa pandemia, é, limpar esse vírus terrível aí da superfície da terra, jogar para a profundeza do inferno, repreender esse vírus aí, tem que repreender mesmo, essas obras do mal, gente, repreende que Deus dá o poder para a gente repreender essas coisas ruins também. Tem que repreender isso aí e pedir para Deus, para o nosso Senhor Aparecido, Senhor Jesus Cristo, é, Yeshua, é isso aí, vamos todo mundo aí com a sua crença aí, com a sua religião e pedir para Deus aí. É, galera, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, esse foi mais um episódio do Tio Phil Podcast, sobrinhos do Tio Phil, é isso aí, um abraço e fiquem com Deus, tchau.